0: Môžeme si otvoriť Biblie do listu Jakuba. Ako bolo spomínané, vstupujeme do preberania tejto, nove, tejto novozmluvnej knihy, listy Jakuba. A chcel by som aj v krátkosti na úvod povedať, prečo som navrhol a po konzultácii s inými bratmi sa nakoniec rozhodli preberať práve tento list v našom zbore. Alebo myslím, že to je dobrá otázka. Máme 66 kníh v Biblii, prečo práve ideme preberať list Jakuba. Tak jedna vec je tá, že sme doteraz preberali knihu zo starej zmluvy, v knihu Genesis, za myslím, že je dobré teraz ísť do novej zmluvy. Ale vieme, že aj nová zmluva má mnoho vzácných knih, a keď som rozmýšľal nad tým, že a, ktorý, ktorú knihu z tých novozmluvných preberať, a rozmýšľal som nad tým, že čo by som si prijal a, zmeniť a, v mojom kresťanskom živote, alebo a, ako by som chcel, aby vyzeral môj kresťanský život, tak taká hlavná vec, čo mi chodila myslo bola, že by som chcel, viac žiť alebo praktizovať to, čo mu verím a čo vyznávam. A túto myšlienku som počul od viacerých, aj, aj, uh, viacerých kresťanov aj v tomto zbore. A nemyslím si, že, uh, že tým najväčším problémom v môjom kresťanskom živote je málo poznania písma alebo že by som sa mýlil v nejakých základných pravdách pís, ktoré písmo učí, ale ten zápas, ktorý je, je ako žiť podľa tohto poznania, ktoré mám. A tá otázka, teda, ktorú, ktorú som si dal, aj pritom, keď som uvažoval, že čo preberať ďalej, a ktorú si stále dávam, je, že keď sa Boh pozrie na môj, alebo na naše životy, a možno na životy našich bratov a sestier v iných zborov, ktoré, dajme tomu, majú menej poznania, alebo sa milia v niektorých veciach, a možno sú v niečom pomýlení, otázka je, že ktoré životy viacej, oslavujú Boha. Či život človeka, ktorý má z Božej milosti dobre poznanie písma, pravd Božého slova, avšak zanedbáva žiť podľa toho, alebo život človeka, ktorý možno má menej poznania, ale to poznanie, ktoré má, to práve poznanie biblické, tak to aj skutočne žije. A Samozrejme, všetci súhlasíme s tým, že máme sa hnať za tým, aby sme mali práve poznanie Božieho slova. Preto nám Boh dal Bibliu, aby sme mali poznanie o ňom, o nás, o spasení. A je to nádherná milosť byť v zbore, kde sa káže verne Božie slovo. A mali by sme hľadať, byť v takých v takých zboroch, kde sa káže Božie slovo verne, kde sa vyklada, kde, sa, kde je svetlo prinášané z Božieho slova. Ale to, čo nám Jakub v tomto liste odkazuje, a odkazuje teda kresťanom, ktorým písal tento list, je, že to vám veľmi zjednodušiť, buďte činiteľmi slova a len jeho posluchačmi. A ďalej hovorí, ako všetci poznáte, viera bez skutkov je mŕtva. A ako uvidíme, tento líst je veľmi praktická kniha. A táto kniha dáva nádhernú rovnováhu k ostatným knihám Novej zmluvy. A toto je nádherné na Biblii, že, že ako máme Bibliu, máme tam knihy, ktoré viacej učia doktríny a pravdy Evanielia, ale Biblia nezostáva iba pri tom, aby sme mali poznanie, aby sme sa naučili doktríny, aby sme mali informácie. Ale zároveň Biblia nám hovorí, že to, čo sme sa naučili, že máme podľa toho žiť. A verím, že toto je tá krása života kresťana. Niekedy sa zamýšľame nad tým, alebo sme sa rozmýšľali, ako má vyzerať ten kresťanský život. Ako, ako to dať všetko v môjom mojom živote do rovnováhy, aby to čo najviac tešilo Boha. A, a verím, že, že krása života kresťana je, keď to, čo pozná a čo vyznáva, rovnako žije a prejavuje sa to na jeho charaktere. Viete, jedna. Verím, že jedna z najodpornejších vecí a najviac ničiaca svedectvo evanielia je človek, ktorý ústami vyznáva evanielium a hlási sa ku kresťanstvu, avšak vôbec nežije podľa toho návonok, čo vyznáva. A je veľmi nebezpečné byť stále iba poslucháčom Božieho slova, keď nebudem zároveň aj činiteľom a tohto slova, keď nebudem to, čo poznám, žiť na vonok. Môžeme byť v takom prípade, ak budeme stále iba tí, ktorí počúvajú, počúvajú, počúvajú. A môžeme byť takí, ako dobre, prírodne som čítal, ako, ako mŕtve more. A viete, a deti asi vedia, že na konci rieky Jordán sa nachádza mŕtve more a táto rieka Jordán vlastne vteká do, do tohto mŕtvého mora. Ale z tohto mŕtvého mora táto voda už neodteka nikde ďalej. Kvôli tomu, že ono je veľmi nízko položené. A jednoducho tam zostáva. Jediný spôsob, ako tá, ako, sa, ako tá voda ide preč z toho mŕtvého mora, je, že sa odparuje. A v, te, v tomto mŕtvom mori je strašne veľa soli. A táto sol, ktoré tam je veľa, pôsobí to, že v tomto mŕtvom mori nie je žiaden život. Možno aj preto sa volá mŕtve more. Nie je tam žiaden život. A rovnako aj my, ak budeme iba tí, ktorí budú stále iba príjmať, ako to mŕtve more, že bude stále do nás vtekať, ale nepôjde to nikde ďalej z nás, nebudeme to žiť navonok to, čo poznáme, bude to mať devastačné účinky. Budeme ako to mŕtve more. Alebo možno ako nejaký močar, keď poznáte, kde jednoducho vteka rieka, tam to všetko stojí a tam iba nejaké muchy tam nad ním poletujú a nič príťažlivé. Aký rozdiel s vodou, ktorá vteká a potom krásne prúdi ďalej a vyteká. Avšak keď vidíte život kresťana, ktorého život a charakter ukazujú to, čomu verí. To je to jedna z najkrasnejších vecí na svete. A sú to ľudia, ktorí, ktorými budete chcieť tráviť čas, na ktorých sa budete chcieť podobať a ktorí sú mocný svedectvom Evanielia. A verím, že každý z nás by chcel byť takýmto človekom. Nebyť iba ako mŕtvé more, ktorý počúva, stále sa učí. Ale človek, ktorý počúva Božie slovo. A potom to, čo sa naučí, to, čo pozná z Božieho slova, podľa toho žije v tomto živote. Takže toto iba skrátke som povedal k dôvodom, prečo som sa rozhodol navrhnúť práve preberanie tejto knihy, lebo verím, že práve táto kniha, tento list Jakuba, veľa hovorí o tom, ako žiť kresťanský život, ako Jakub pravi, ako nebyť jediný, iba posluchačmi, ale činiteľmi. A hovorí o tom, aké to je práve náboženstvo a hovorí o tom, že, že viera, ktorá sa neprejavuje v našich skutkoch, je v skutočnosti mŕtva. A nikto z nás nechce mať mŕtvu vieru. A, takže to bolo k tomu, prečo a list Jakuba. A, dnešné ráno bude skôr taký úvod k listu Jakuba, ale verím, že to je potrebné povedať, lebo keď dostaneme nejaký list od niekoho, Prvá vec, ktorú si všimneme, je, že kto nám ten list poslal? Kto ho napísal? V dnešnej dobe už je veľmi málo listov, ale väčšinou sú elektronicky. ale dolu sa väčšinou ten človek podpíše. Kto napísal ten list? Od koho je? A keď sa pozrieme do nášho listu, do listu, Svetého, ako je napísané epištova Jakuba v knihe Rohačka, teda v preklade Rohačka, tak čítame v prvom verši, kde sa predstavuje autor a čítame tam Jakob, Boha a pána Ježiša Krista, sluha. Toto je jeho predstavenie, takže tento list napísal Jakub. A bolo by to dostatočné pre nás, keby sme vedeli, ktorý Jakub. Lebo Jakub sa nejako bližšie nepredstavuje a hovorí Jakub, sluha Boha a pána Ježiša Krista. Čo sa však učíme z tohto predstavenia, keďže Jakub nejako bližšie nešpecifikuje svoje postavenie napríklad v cirkvi alebo nejaký svoj úrad, je zrejme, že keď prišiel týmto kresťanom tento list a bolo tam napísané Jakub, bez toho, aby tento Jakub musel viacej niečo o sebe písať, je zrejme, že Jakub, ktorý písal tento list, musel byť veľmi známy v cirkvi. a nepotreboval preto pripájať nejaký špecifický úrad, ktorý zastával. A každému z tých kresťanov, ktorým sa čítal tento list, bolo v tom čase jasné, áno, vieme, kto ho písal, vieme, kto je Jakub. Nikto, nemohol to byť nikto iný ako ten Jakub. A, takže z tohoto oslovenia môžeme vidieť, že to bol niekto, kto mal veľkú autoritu v tom čase, v cirkvi. Takže kto to mohol byť? Ktorý je Jakub? Má takúto autoritu v cirkvi. A ako študujete novú zmluvu, prípadajú do úvahy možno traja Jakubovia, o ktorých vieme. A iste viete v prvom rade o Jakubovi, ktorý bol brat Jána. Vieme, že boli to synovia Zebedeovi. Jakub a Ján. Jan bol ten, ktorý napísal evanelium podľa Jána. Keď si pozrieme do Matúša, do 10. kapitoli, keď Pán Ježiš Kristus si vyberá svojich učeníkov, čítame tam o tom, a mená tých 12 apoštolov sú tieto. Prvý Šimón, zvaný Peter a Andrej, jeho brat, a Jakob, Zebedev a Ján, jeho brat. Takže tu ho máme medzi 12 učeníkmi. A otázka je, je tento Jakub, brat Jánov a syn Zebedeov, autor listu Jakuba, ktorú máme pred sebou? A... Myslím si, že nie. A mnohí, mnohí študenti Novej zmluvy tiež si myslia, že nie. A to z dôvodu, že tento Jakub, brat Jána, zomrel mučenickou smrťou v roku 1944, ako čítame v skutkoch apoštolov, a je nepravdepodobné, že tento list bol napísaný tak skoro. A rovnako nevidíme, že by tento Jakub, Jánov brat, mal nejaké zvláštne jedinečné postavenie v cirkvi a väčšinou bol zatienený Petrom. Takže nie je veľmi pravdepodobné, že by toto bol písateľ Jakubovho listu. Avšak medzi 12 učeníkmi máme druhého Jakuba a tam čítame vo verši 3, kde je ten zoznam tých učeníkov, Filip Bartolomej Tomáš, Colný Matuš, Jakub Alfeou. Takže je tu Alfeov syn, ktorý sa volal Jakub. Tiež jeden z učeníkov, 12. pána Ježiša Krista. Avšak o tomto je ešte menej pravdepodobné, že by bol písateľ listu Jakuba z dôvodu, že o tomto Jakubovi skoro v Nové zmluve nič nečítame. Nie je to nejaká výrazná postava, o o ktorej by sme čítali, v Novej zmluve a je tiež nepravdepodobné, že akýkoľvek čitateľ listu Jakuba by mal na mysli tohto Jakuba ako autora tohto listu. A tretí Jakub, ktorý prichádza do úvahy, je Jakub brat pána Ježiša Krista. A verím ako aj väčšina evanelikálnych komentátorov, že práve tento Jakub je autorom tohto listu. Poďme sa teda pozrieť teraz, čo, čo nám Biblia hovorí o tomto Jakubovi. V Galackým 1.19 čítame, kde Apoštol Pavol píše a iného z Apoštolov som nevidel okrem Jakoba, brata pánovho. Tu je v liste Galackým uh, uh, spomínaný, tento Jakub brat pána Ježiša Krista. A tento Jakúb nebol jeden z dvanáctich učeníkov pána Ježiša Krista, ale vidíme, že predsa má titul Apoštol. Takže čo vieme z Božieho slova o tomto Jakubovi bratovi pána Ježiša Krista? Keď hovorím brat pána Ježiša Krista, možno niekoľko, niekoľ, nejakých ľudí, ktorí sú hlavne z katolického pozadia, tak vieme, že katolická cirkev vyznáva istú doktrínu väčšného panenstva panny Márie, to znamená, že Mária nemala potom deti ďalej. Možno sa tak to niekoho zastaví že ako to, že pán Ježiš mal bratov, ale Biblia nás učí, že pán Ježiš... Má skutočne bratov. V Matúšovi 12.46 čítame a stáli vonku jeho matka a jeho bratia, hľadajúc príležitosť s ním prehovoriť. A v Matúšovi 13.55 hovorili a, teda farizei, či nie je toto syn toho Sara či nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozes a Šimon a Judas? Takže tu máme vymenované mená bratov pána Ježiša. Jakob a Jozes a Šimon a Júda. Takže vidíme, že Jakub a Júda sú bratia. A to nám krásne korešponduje aj s listom, Júda, listom Júdu, ktorý napísal práve tento brat Jakuba. Keď čítame list Júdu, tak máme napísané Júda, sluha Ježiša Krista a brat Jakubov. Takže Vidíme, že dvaja bratia pána Ježiša Krista, Jakuba Júda, napísali dve biblické novozmluvné knihy. E, takže z tohto môžeme vidieť, že Jakub bol mladší brat pána Ježiša Krista. Samozrejme, nebol brat v plnom význame. Vieme, že pán Ježiš Kristus nemal pozemského otca. Takže môžeme hovoriť polovičný brat, ale... Ale bol to brat, bol to človek, ktorý vyrastal s pánom Ježišom Kristom v domácnosti. Ako deti sa spolu spoluhrali, pán Ježiš bol ten starší brat, ale bolo niečo, niečo nádherné v tejto domácnosti a bolo to to, že tento najstarší brat, pán Ježiš Kristus, nikdy neurobil nič zlého. Nikdy nebol neposlušný svojim rodičom. A a v takejto domácnosti vyrastal tento Jakub. A čakali by sme, keďže Jakub vyrastal s pánom Ježišom Kristom, keď videl jeho život, keď videl, ako miluje svojho nebeského oca, ako keď videl jeho skutky. Čakali by sme, že, že Jakub sa stane možno prvý z učeníkov pána Ježiša Krista. Avšak čo čítame v Jánovi v 7. kapitole? V Jánovi v 7. kapitole v 5. verši čítame Lebo ani jeho bratia neverili v neho. A toto je zaujímavá vec, že bratia pána Ježiša Krista počas jeho pozemskej služby. Neverili v Neho. A toto nás učí niečo o hĺbke našej skazenosti. Ježišovi bratia videli, ako som povedal, bezriešný dokonalý život pána Ježiša. Videli jeho zázraky, počuli jeho učenie a predsa neverili, že je Mesiaš. A to je dôležité si uvedomiť, že možno ako dieťa vyrastám v rodine, kde moji rodičia veria v Pána Ježiša Krista, kde ho milujú, kde ho nasledujú, kde sa snažia žiť podľa Božieho slova. Ale to, že vyrastám v takejto rodine, neurobi som mňa, nasledovníka Pána Ježiša Krista. Musím ja osobne prísť vo viere a v pokáni k tomuto pánovi Ježišovi Kristovi, aby som v Neho veril a nasledoval Ho. Ale zároveň nám to hovorí, že hoci ty môžeš ako rodič urobiť všetko najlepšie pre svoje deti a viesť ich ku Kristovi, preto môžu zostávať v stave neverí. A to neznamená, že Musel rodič robiť chybu pri ich výchove, ale znamená to, že ich srdce je skazené a znamená to, že potrebujú oni uveriť v Krista. Takže vidíme, že Jakub, písateľ listu Jakuba, ktorý máme pred sebou, neveril v Neho počas služby Pána Ježiša. Avšak Boh obrátil srdce Jakuba a keď sa pozrieme do ďalších textov, ktoré nám hovoria o Jakubovi v Novej zmluve, v 1. Korinským 15. kapitole a vo verši 7 čítame Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom. tam čítame, kde Apoštol Pavol hovorí o vzkriesení Pána Ježiša Krista, hovorí tam Evaneliu, lebo medzi prvými som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný až že v tretí deň stal z mŕtvych podľa písem a že sa ukázal Kefašovi, potom 12. a potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázali Jakobovi a potom všetkým. A po Vidíme, že pán Ježiš, je zaznamenané, sa sa osobitne zjavil po svojom skriesení Jakobovi. A možno práve toto bola tá chvíľa, kedy Jakob, možno ako Tomáš povedal, môj Boh a môj pán. A uveril v pána Ježiša ako svojho spasiteľa. Nevieme. Ale možno to bola. Ale potom vidíme už, v skutkoch 1.4, potom ako pán Ježiš vstúpil na nebe sa, tak opäť sa stretávame s týmto Jakobom. A vo verši 14 čítame, a keď, ešte 13. verš prečítam, a keď vošli do mesta, vyšli do vrchnej dvorany, kde sa zdržovali Peter a Jakob a Ján a Andreja Filip a Tomáža Bartolomeja Matúš, Jakobov a Alfeov, takže boli tam aj tí dvaja Jakobovia spolu s dvanastimi. Títo všetci zotrvávali jednomyselne na modlitbe a v pokornej prozbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou i s jeho bratmi. Takže vidíme, čo spôsobilo možno práve vzkriesenie pána Ježiša Krista v živote týchto bratov Pána Ježiša, že predtým tu máme bratov, ktorí neverili v Neho a tu vidíme bratov, ktorí už sú spolu s Jeho učeníkmi a zotrvavujú na modlitbách. Takže Boh spôsobil zmenu a obratil ich srdcia. A ďalej čítame o tomto Jakubovi, že tento Jakub sa dokonca stáva vodcom zboru v Jeruzaleme pastorom, zboru v Jeruzaleme. V 12 12.17 napríklad čítame, tam začína v tom čase priložil král Herodes ruky trápiť niektorých církvi a zabili Jakoba. Takže vidíme tú mučenickú smrť jedného z učeníkov, pána Ježiša, to bol ten Jakob, syn brady Jána. A vieme tam, že potom je tam zajatý Peter. A Peter... Keď, keď ho pán Boh vyslobodí z tohto žalára, povedal, oznámte to Jakobovi i bratom. Vidíme, že zvlášť dáva inštrukciu, aby to, čo sa stalo, bolo oznamené Jakobovi. To znamená, sa predpokladá, že Jakob má vedúce postavenie v Jeruzalemskej cirkvi. A... Keď sa pozrieme do 15. kapitoly v 13. verši kde máme prvý Jeruzalemský koncil. Tak čítame, že je to už Jakub ktorý, bo Jakob, ktorý má hlavné slovo. A čítame tam v verši 13. 15. kapitola a keď umlkli, odpovedal Jakob a povedal. A tu sa vyjadruje v tej otázke, čo tam bol čo sa riešila, ako sa správať k pohanom alebo v církvi. Alebo ako sa majú pohania správať. Takže vidíme, že Jakob je tu vedúca, vedúca osoba v zbore v Jeruzaleme a Pávol v Galackým 2.9 hovorí o Jakobovi, Kefašovi a Jánovi, ktorí sú považovaní za stlpy. Takže... Vidíme tu, čo nám Biblia hovorí o tomto Jakubovi. od Mladší brat, pána Ježiša Krista, k spolu vyrastali v domácnosti, dlhý čas neveril v Neho, ale potom pán Boh obrátil srdce tohto Jakuba a vidíme ho, ako už je spolu najprv s učeníkmi a potom pán Boh povoláva a stáva sa pastorom zboru v Jeruzaleme a stáva sa stĺpom cirkvi jeruzalemskej. Nádherná Božia milosť v živote tohto Jakuba. A, a tieto všetky, čo som čítal, tieto všetky zmienky o tomto Jakubovi, hlavne potom teda a, ako, ako je vodca a pastor a vedúca postava zboru v Jeruzaleme, a, nám ukazujú, že práve tento Jakub je listu Jakuba. Že je to Jakub, o ktorom všetci vedeli. A nebol iný ako tento. A navyše, keď si pozrime uh, jazyk, alebo jazykové vyjadrenia, ktoré používa Jakub ako pastor zboru v Jeruzaleme na tomto koncile, tak, tak, uh, tak zistíte, že sú veľmi podobné s tým, ako sa vyjadruje v liste Jakuba. Uh, Môžem aspoň pár prečítať. Keď čítame list Jakuba, tak hovorí Jakub Boha a pána Ježiša Krista sluha 12. pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie, osobitný pozdrav, ktorý dáva a v Skutkoch 15.23 čítame a napísal po nich toto. Teraz to je znovu jazykové vyjadrenia tohto Jakuba. Apoštolové a staršia bratia pozdravujú brat, bratov e, s pohanou. Začína rovnako, pozdravom. Potom e, v jako, liste Jakuba v druhej kapitole, v 5. verši čítame Počujte, moji milovaní bratia. A, 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 tak, a tak začína e, svoje vyjadrovanie. A v skutkoch 15.30 čítame mužovia bratia, počujte ma. Alebo v Jakubovi 2.7 čítame, či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami. A v skutkoch 15.7 čítame, aby pozostali, z ľud- aby pozostali z ľudí, vyhľadali pána i všetky národy, nad ktorým bolo vzývané moje meno, hovorí pán, ktorý činí toto všetko. A mnohí teda študenti novej zmluvy sa zhodujú v tom, že tieto vyjadrenia sú veľmi podobné a jednoducho sú od toho istého človeka. Takže to je ďalšia na podporu toho, že písateľ listu Jakuba je Jakub, ktorý bol pastorom Jeruzalemského zboru. Samozrejme, o tomto Jakubovi vieme aj z mimobiblických zdrojov, aj keď nie je veľa. Ale Jozefus, čo bol historik, písal, že svojim súkromným povolaním, predtým teda ako sa stal pastor, pastorom, bol rovník. A teda bol povolaný byť pastorom zboru v Jeruzaleme. A hovorilo sa o ňom, že bol veľmi spravodlivý. Dokonca mal prezivku Jakub Spravodlivý. A bol tým veľmi známy. A viedol prísne... Uh, striktný život, píše sa, že nepil žiadne víno, nejedol žiadne meso, ale dôležité je, že sa píše o tomto Jakubovi je, že bol veľmi, veľmi zbožný muž. A uh, píše, píše sa o ňom, že jeho kolena boli odrate z modlitieb ako laby ťavy. Neviem, či ste videli kolena ťavy, ale keď ťava sada, tak ona si najprv sada na kolena a potom sa tak celá dá dolu. A tie kolená sú úplne zodrate. A o tomto Jakubovi sa píše, že jeho kolena boli také zodraté z modlidieb. Takže vidíme tu zbožného muža, pastora Jeruzalemského zboru, ktorý v roku 62 podľa tradície zomiera ukameňovaním učenickou smrťou. A, a verím teda, že toto je autor nášho listu, ktorý máme pred sebou. Uh, samozrejme, otázka je, kedy bol napísaný tento list. Uh, z toho, čo sme povedali, môžeme ho do nejakého obdobia datovať. Uh, vieme teda, že Jakub zomiera v roku 62. Je jeden historik, ktorý vraví, že 66, takže neviem, ale viacerí sa prihľadia, že to bol rok 62, takže iste bol tento list napísaný pred týmto rokom. A rovnako najpravdepodobnejší dátum písania tohto listu je ešte pred Jeruzalenským koncilom, ktorý bol niekedy v roku 49-50, lebo tento list vôbec nerieši otázku platnosti židovského zákona postavenie pohanov, ktorý riešil potom Jeruzalemský koncil. Takže je zrejme, že tento list je z obdobia ešte predtým, ako kresťanstvo príde k pohanom. A môžeme povedať, že máme tu možno najstarší list v novej zmluve. A možno ho môžeme datovať do rokov 45 a 48. Takže aj z toho historického hľadiska je to veľmi vzácný list, ktorý tu máme pred sebou. Keď sa pozrieme do nášho listu. Ďalšia otázka, ktorú si dávame, komu bol určený tento list? A vo verši 1 čítame 12. pokoleniam, ktoré sú v diaspore. Takže takto Jakub adresuje tento list 12. pokoleniam, ktoré sú v diaspore. Z toho vyjadrenia vyplýva, že tento list bol určený kresťanom zo so Židov, ktorí teda nežili v Jeruzaleme ale teda žili mimo. A mnohí majú za to, že sa jedná o kresťanov, ktorí boli nútení opustiť zbor v Jeruzaleme počas prvého veľkého prenasledovania, o ktorom, píšem, o ktorom čítame v skutkoch 8. kapitole, keď sa rozprchli. A vidíme, že, že Jakub ako pastor tohto zboru určite mu záležalo, na týchto ľuďoch, ktorí možno predtým boli členovia jeho zboru v Jeruzaleme a ktorí sa rozprchli a, a týmto ľuďom adresuje tento list. A rovnako ako v tej, v tej dobe, ako som povedal, bolo to ešte predtým, ako, ako, ako išlo Evangelium k Pohanom, takže je zrejme, že väčšina kresťanov boli zo židovstva. A preto aj témy a jazyk, ktorý používa Jakub v tomto liste, sú smerované práve na, na kresťanu zo židovstva. Keď si pozriete tie, tie obsahové témy, ktoré, sme, ktoré obsahuje teda tento list, a keď sme ho čítali dnešný deň, tak vidíme, že hovorí o viery bez skutkov, o slov bez činov, o márnom náboženstve, o uprednosňovaní, o snahou byť učiteľmi o sa na bohatstvo. A keď tak premyšľate nad, týmo, nad týmito témami, veľmi, uh, sú to témy, ktoré sa hlavne týkajú farizejského života, spôsobu života. Uh, keď, si, keď si čítate ten list, aspoň mne to evokovalo mnohom spôsob, ako sa pán Ježiš vyjadroval na, na farizeov, keď učil. A témy, ktoré on riešil s ich farizejským náboženstvom. Náboženstvo, ktoré bolo iba na vonok. Alebo náboženstvo, ktoré bolo poklitecké. A, a podobné témy Jakub rieši v tomto liste, keďže je adresovaný kresťanom, ktorí sú zo židovstva, ktorí sa obratili zo židovstva. Vidíme tu rozdiel napríklad s prvým listom korinským kde Apoštol Pavol adresuje hej, kresťanom z pohanstva, kde musí riešiť napríklad modloslúžbu. V tomto liste nemusí riešiť modloslúžbu. Tam tu nebola otázka sporná. Alebo kde musí v Korinským riešiť nečistotu Pavol. Takže vidíme tu list, ktorý je adresovaný kresťanom, ktorí boli rozprechnutí, a Apoštol Pavol e, im adresuje tento list. Títo ľudia nemajú problém, že by nechápali pravdy Evanélia, že by boli pomílení v otázke trojice, že by boli pomílení v tom, ako je človek ospravedlený. Ale ak by to tak bolo, tak by tieto veci adresoval tým kresťanom. Avšak ich problém bol v praktizovaní. Ich problém bol žiť to, čo mu veria. A v poslednej časti sa teda pozriem, aký je obsah tohto listu. Iba taký prvotný náhľad, potom pôjdeme do toho listu hĺbšie, do jednotlivých tém. Ale keď to mám tak povedať, veľmi široko, prečo Jakub píše tento list kresťanom, a čo od nich chce, je, aby ich život bol konzistentný s ich vyznaním. Je to veľmi pastoračný list. A Jakub v ňom hovorí, ako majú žiť. A tento list obsahuje 41 príkazov. Žiadna novozmluvná kniha nie je tak preplnená praktickými príkazmi, čo majú robiť. A túto knihu mnohí, mnohí podceňujú možno aj kvôli tomu, že iba v dvoch veršoch je tam spomenutý Pán Ježiš Kristus, ak ste, ak ste pozorne počúvali. V prvom verši hej, Jakob, Boha a Pána Ježiša Krista sluha. A potom v druhej kapitole v prvom verši Moji bratia, nemajte viery nášho Pána Ježiša Krista. Pána slávy v hľadení na, obs- na osobu. Takže vidíme, že tento list nehovorí veľa o tom o smrti pána Ježiša Krista, o vzkriesení pána Ježiša Krista, nevysvetluje cestu spasenia, ako je človek spasený, avšak celá kniha, celý list Jakuba stavia na týchto pravdách. Uh, vo verši 18 prvej uh, kapitoly čítame a chcúz to tak splodil nás Slovom pravdy, aby sme boli akousi v jeho stvorení. A kresťania, ktorí boli rozprchnutí a ktorým bol určený tento list, poznali toto slovo pravdy. Poznali slovo pravdy Evanielia. Že Kristus zomrel, že bol pochovaný, že tretí deň stal z mŕtvych. Poznali, ako byť ospravedlnený. A preto Jakub nekladie znova tieto základy. V tomto, tomto oni boli v poriadku avšak ukazuje im ako na týchto základoch evaneliu na týchto pravdách ktorým verili stavať nie slámu, ale hodnotný kresťanský život takže táto kniha hoci priamo neučí Jakub o evanéliu o ako som povedal o základných pravdách ako človek z je človek spasený predsa táto kniha je postavená na tejto doktríne. A pokiaľ nebudeš veriť Evanieliu, nikdy nedokážeš žiť život, ktorý je opísaný v tejto knihe. A rovnako, ak by si vytrhol túto knihu z Biblie a mal iba túto knihu a nič viac, mala by veľmi malú hodnotu pre teba. Dokonca by ťa mohla zviesť k tomu, že spasení sme zo skutkov a nie zviery. Avšak, keď túto kniž, knihu dáme do kontextu listov a Apoštola Pavla, vidíme, ako to všetko krásne harmonizuje. Možno si niektorí počuli, že Martin Luther veľmi zápasil s touto knihou. A ako za tých okolností si to viem predstaviť, keďže vieme, že Martin Luther zápasil práve s blúdom katolicizmu, ktorí hovorili, že spasení sme vierou aj zo so skutkou. A bolo to obdobie, kde zápasil s touto knihou, aj keď nikdy nepoprel, že táto kniha by nemala patriť do kanonu. Možno ako mnohí z nás zápasili v istom období našich životov uh, s textami, ktoré sa týkali vyvolenia, akým sme nepochopili nádheru a krásu a sa tom všetko zosúladilo, v Božom slove, tak aj Martin Luther s týmto zápasil, a, ale list Jakuba a Jakub si nejako neprotirečí s Apoštolom Pavlom. Na prvý pohľad, možno áno, keď čítame, čo Apoštol Pavol píše, Galatským 2,16, človek sa neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. A Jakub píše tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje so skutkov. a nie samo z samozviery. Na prvej pohľad veď oni úplne opačne vravia. Avšak uvidíme, že vôbec si neprotirečia. A keď si neskôr rozoberieme, čo Pavol myslí vierou a čo Jakub myslí vierou a čo Pavol myslí skutkami a čo Jakub myslí skutkami, tak uvidíme, že to krásne spolu zapadá. A krásne to aj Pavol vyjadruje, keď Galackým pečes hovorí o viere pôsobiacej skrze lásku. A to je viera a skutky. A, takže toto nás, ak pán dá, všetko čaka v tomto liste. A chcem teraz už ešte obratiť pozornosť na, na Jakuba, na autora tohto listu, ktorý sa oslovuje Jakub Boha a pána Ježiša Krista sluha. A, ako som spomínal, Jakub mal prominentné postavenie v církvi. Bol vodca zboru v Jeruzaleme. Avšak bol brat pána Ježiša Krista. Mohol napísať Jakub, brat pána Ježiša Krista. Nie. Čo vidíme na Jakubovi? Jakub sa oslovuje sluha. A to sluha je dobre preložiť a správne preložiť otrok, lebo to v skutočnosti to slovo znamená. Jakub sa nazýva otrok pána Ježiša Krista. A byť otrokom znamená, že z lásky k svojmu pánovi urobí, čo mi môj pán prikáže, čo odo mňa požiada, kam ma pošle, tam pôjdem. Otrok znamená, že môj život nepatrí mne, ale patrí môjmu pánovi. Otrok znamená, že majetok, ktorý mám, nepatrí mne, ale patrí môjmu pánovi. Viete si predstaviť otroka alebo sluhu, ktorý počúva, čo mu pán povie, ale nikdy neurobi to, čo pán od neho chce? To nie je otrok. To nie, je taký, to nie je sluha. A to je dôležité si uvedomiť, ako, ako my hľadíme na svoj život. Hľadíme na svoj život ako, ako tí, ktorí boli vykúpení krvou Pána Ježiša Krista od hriechu. A teraz sme sluhami Pána Ježiša Krista ako tí, ktorých životy patria Pánovi Ježišovi Kristovi. Alebo si žijeme, ako keby my sme boli pánmi svojich životov. Nechcem poslúchať, čo mi hovorí môj Pán, Pán Ježiš Kristus, ale chcem si robiť to, čo ja chcem vo svojom živote. Ak to je tak, ak ja si chcem vo svojom živote hovoriť, čo mám robiť a to budem robiť, tak v tom prípade Kristus nie je môjim pánom. A to znamená, že som stále v otroctve hriechu. A nemôžeme sa klamať. Neexistuje niečo hovoriť, Kristus je môj pán a pritom neposlúchať ho, čo môj pán hovorí. A ďalšia zaujímavá vec je, že ako oslovuje uh, Jakob uh, Pána Ježiša. Čítame Jakob Boha a pána Ježiša Krista sluha. My to môžeme veľmi rýchlo prečítať, ale keď si to pozorne pozrieme, čítame, že hovorí sluha Boha a pána Ježiša Krista. Rovnomerne. Vidíme, že, že pre Jakoba je pán Ježiš Kristus rovný s Bohom Otcom a poklada pána Ježiša za pravého Boha. Keď si uvedomíme, že z akého prostredia bol Jakub, keď si uvedomíme, že vyrastal s, s pánom Ježišom v domácnosti, keď v židovstve je jeden pravý Boh a zrazu on tu vyznáva sluha Boha a pána Ježiša Krista. Takto sa pozeral na pána Ježiša Krista. Jakob. Keby toto povedal medzi Židmi, bolo by to rúhanie. A bolo to rúhanie označiť pána Ježiša Krista za Boha. A hovorí tu pána Ježiša Krista. A to pána je, je grecké slovo Kyrios, čo je, čo je preklad starozmluvného slova Jahve. Takže Jakob vie, komu uverí. Vie, že hoci je to jeho pokrvný prát, považuje ho za svojho pána a on sa považuje za jeho otroka. A byť sluhom pána Ježiša Krista je tá najväčšia výsada, ako môžeme mať. Viete, král Dávid, keď, ktorý mal všetko, čo si, čo si mohol žiadať a predsa povedal, Radšej volím sedieť na Prahu v dome svojho Boha, ako bývať v stanov bezbožných. Pre Davida bolo lepšie byť vrátnikom pri chráme, aby mohol byť pri Bohu. Pre Pavla, ktorý sa nazýva Hebrejs Hebrejov, má všetky privilegia židovského náboženstva. Čo píše? Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista. Za stratu. Nič sa nedá porovnať byť sluhom, otrokom Pána Ježiša Krista. Lebo On je dobrý Pán. A potrebujeme mať tento postoj. Potrebujeme hľadiť na Krista ako na Pána, ako na Boha, ktorému slúžime a potom a budeme chcieť žiť svoju vieru na Jeho slávu. Takže Jakub a nám v svojom liste hovorí, ak teda hovorí, že poznáš Pána Ježiša, ak verí, že Kristus prišiel na tento svet zachraniť hriešnikov, ak vyznáva, že zomrel za naše hriechy podľa písmen, že bol pochovaný, že v tretí deň stal z mŕtvych podľa písmen, ak vyznáva, že On je Bohom, ak vyznáva, že On je kráľom, že On je pán pánov, že nie je iba človekom, ale je pravým Bohom, tak potom ukáž to svojim životom. Ukáž to, čomu mu veríš. A toto je výzva, ktorú máme pred sebou a k, tomu, k čomu nás nabáda tento list, ako ho budeme otvárať. Ak skutočne tomu veríš, čo vyznávaš, nech to je vidieť v tvojom živote. Toto je to, čo sa cení. A nemôžeme si dovoliť oklamávať samých seba. Nemôžeme si dovoliť byť iba tí posluchači, ktorí si vypočujú, odidú. Hovorí ako oklamávate samých seba. Nikto z nás nechce oklamávať samých seba. Ale Kristus je hodný toho, aby sme pre Neho žili naše životy. Tak, a toľko na úvod a tohto listu a pán Dát, tak potom ďalej sa už ponoríme priamo do jednotlivých tém, ktoré Jakub otvára a adresuje týmto kresťanom. Poďme sa spolu modliť. Oče nebesky, ďakujeme ti za tvoje slovo a ďakujeme, páne, že ono nás učí a nie len a čomu máme veriť. Nielen, že nám zjavuje cestu spásy, pravdy o Tebe a o nás, ale Pane, ono nás učí, ako máme žiť. Oče nebesky, prosíme, aby si z nás správil kresťanov, ktorí budú svoje vyznanie zdobiť svojim životom. Pane, prosíme, odpuznám všetko pokritectvo v našich životoch. Pane, odpoznám, že uh, sme toľkú hambuti spravili. Odpoznám, pane, že keď sme sa nafukovali nad tým, čo všetko poznáme, čo všetko vieme, pane, a ty spred si žialil nad tým, keď sme, keď si videl, ako to vôbec nežijeme. Áne, prosíme, urobňu kresťanov, ktorí budú veriť a budú žiť podľa svojej viery. Amen. Môžeme na záver zaspievať piesen číslo 333.